0: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Reiterstübel. Da begrüße ich erstmal Ari, hallo. Hallo, schön wieder im Stübel zu sein. Ja, wir hatten uns ja vorgenommen, jetzt ein bisschen regelmäßiger ähm, für das neue Jahr äh, Folgen aufzunehmen. Und da sind wir mit einem ziemlich coolen Thema, finde ich, weil ich glaube, dass es äh,
1: sehr viele betrifft. Sollen wir gleich äh, auspacken, worum es geht, Ari? Ich glaube schon. Ich glaube, wir steigen heute einfach mal direkt ein und sparen uns das Ganze Geschwafel drumherum.
0: Fang doch einfach mal an. Genau. Wir haben uns überlegt, da es ein Thema ist, dass, ich, dass wir denken, dass es ganz viele Reiter betrifft. Und zwar geht es um das, um das große Thema Zweifel. Ja? Zweifel im Generellen, vor allem aber auch mit unseren Pferden im Reitsport, in dieser Reiterwelt, in der wir uns alle befinden. Und da wollten wir euch ein bisschen von unseren Erfahrungen und Zweifeln erzählen vor allem.
1: Ganz genau, vor allem, weil es ja auch also super großes und allumfassendes Thema ist, aber dadurch, dass wir beide auch als Trainer unterwegs sind, eben auch ein Thema, was uns nicht nur persönlich betrifft, sondern uns auch, ich finde, immer wieder begegnet. Und Zweifel haben so viele verschiedene Ausprägungen von Unsicherheiten zu zweifeln, ob man überhaupt noch das richtige Hobby hat, dass wir uns eigentlich so zwei große Hauptthemen jetzt einmal rausgenommen haben und euch ein bisschen was dazu erzählen wollen. Genau, weil ich glaube, jeder von uns hat, ist schon mal in die Situation gekommen, weil gedacht hat, oh, ich schmeiße alles hin, ich hänge
0: jetzt die Reitschuhe an den Nagel und äh, die Zweifel überwiegen, aber das tun sie letztendlich nicht. Ich glaube, Zweifel sind auch wichtig, um uh, uns zu entwickeln, um uh, uns diesen zu stellen und uh, diese dann auch zu überwinden. Bei mir ist das so ein Thema, das eigentlich immer wieder aufkam, ist, dass ich natürlich mit meiner Art und meinem Äußeren und auch mit meinem Pferd, Black absolut der atypische Reiter bin. Ja, das ist immer wieder Thema, wo ich auch schmunzeln muss, wenn mich hier die Leute darauf ansprechen, weil mittlerweile konnte ich das, ja, wie soll ich sagen, gut mit mir vereinbaren und verarbeiten. Aber ich mag mich erinnern, zu Anfangszeiten war das doch immer wieder eine Thematik, die mich äh, beschäftigt hat. Ja? Gerade auch mit äh, einem äh, Kaltblut in die klassische Dressur einzusteigen ja, und da den Weg zu gehen, da kommen natürlich immer wieder Zweifel auf. Ich mag mich erinnern, als ich vor sechs Jahren mit Black angefangen habe, in diese Richtung zu gehen, kamen auch Stimmen auf, die mir sagten, ja, aber Debbie, ein Kaltblut, das ist nicht dafür gezüchtet, wenn du äh, zu viel mit dem galoppierst, zu viele Seiten Machst der, der wird in drei Monaten, wird der kaputt sein. Ja, also das waren wirklich ganz krasse äh, Aussagen, die mich im ersten Moment auch sehr beschäftigt haben, weil ich hatte den Weg ja erst gerade angefangen und ich muss sagen, ich habe dann auch angefangen zu suchen, <lacht> schwere Kallblüte in der Dressur, um mir da auch vielleicht ein Bild zu machen und zu sehen, ob diese Zweifel berechtigt sind, habe wenig gefunden, weil es gibt tatsächlich nicht viele. Solche Kaltblüter, die in der Dressur länger gearbeitet wurden, zumindest ist mir das nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob du da viele weitere kennst, ah, vielleicht kannst du mir das nachher sagen. Da blieb mir eigentlich nur der Weg, entweder ich lasse mich von diesen Zweifeln und Stimmen übermannen oder ich gehe einfach den Weg und höre auf mein Bauchgefühl. Das Thema Bauchgefühl ist bei mir, ich habe es euch schon mehrfach erwähnt, ein großes Thema und ich höre eigentlich mittlerweile immer auf mein Bauchgefühl, ich habe das gelernt, zum Glück.
1: Aber bei euch ist es ja auch so, dass nicht nur Black besondere Maße hat, sondern du ja auch nicht unbedingt, wenn ich das jetzt mal so frei heraus sagen darf, in die Idealfigur eines Reiters reinpasst. Genau. Und ich dadurch, dass ich dich ja jetzt schon ein bisschen länger kenne, eben auch mitbekommen habe, wie oft dich das auch beschäftigt, dieses Thema, weil dir eben immer wieder gesagt wird, dass es nicht äh, quasi, dass ihr beide nicht zusammen in ein Schema passt. Und ob ihr auch beide zusammen überhaupt passt, das ist ja auch immer ein großes Thema, was dich beschäftigt, und wo du dich ja eigentlich Tag für Tag mit auseinandersetzen musst, weil das in jeder Reithalle auffällt, wenn ein riesengroßes Kalb mit reinkommt und ihr seid ja auch beide zusammen eine ähm, ja größere Erscheinung. Und du wahrscheinlich mit diesem Thema dich schon eine ganze Zeit lang beschäftigen musstest.
0: Genau, das ist so. Das, also ich war schon immer so, das ist jetzt nicht äh, irgendein Novum. Und das Thema Body Shaming, Body Positivity, ja, das äh, zieht sich ja durch äh, die ganze Gesellschaft. Ähm, auch in, in der Reiterwelt, was ich eigentlich ganz traurig finde, weil es, es wird mehr auf das Äußere bemessen, auf das, was man wirklich kann. Man kann ein sehr feiner, sehr guter, sehr ausbalancierter Reiter sein, auch mit größeren Maßen. Aber das wird wie weniger gewertet, wie einfach das optische Bild, was ich unglaublich schade finde, weil ich arbeite wirklich hart daran. Ich meine, mir ist das bewusst, ich sehe mich jeden Tag im Spiegel, weißt du, was ich meine. Und äh, du weißt, wie viele Gedanken ich mir mache über Equipment, über
1: Ausbildung, über das Training, äh, über meine Pferde. ja. ja und, und ja, und auch über die Tragfähigkeit, da hatten wir ja auch schon super absolut. viele lange Stunden, über die wir diskutiert absolut. haben. Was heißt das genau. überhaupt, dass es ein Pferd tragfähig ist? Woran erkennt man das? Wie bildet man Rückenmuskulatur aus? Also da bist du ja mit deinen Gedanken so oft durch dieses Thema durchgegangen und hast auch gesagt, ein Kalbblut ist ja auch nicht unbedingt dafür gemacht, mehr zu tragen, sind ja Nein. von Natur aus eigentlich dafür gemacht, auch die Kutsche zu ziehen. Richtig. Da fängt ja der erste Zweifel auch schon an, eben zu sagen, kann ich ein Kalblut überhaupt für die Dressur so weit ausbilden, dass es auch tragfähig wird. Und dann hast du eben noch damit zu tun, dass du super viel Kritik auch noch, finde ich, auf sehr persönlicher Ebene bekommen hast.
0: Ja, das ist so. Da sind die sozialen Medien halt einfach auch ein, äh, ein Kanal, wo die Leute teilweise auch ihre äh, Kinderstube vergessen, ja, und ähm, sich ein bisschen hinter der Tastatur vergessen, anstatt zu fragen, ja, wie geht es dann im Pferd denn überhaupt? Wie sieht der Rücken aus? Was sagen Tierärzte, Osteopathen? Ich habe die ja regelmäßig im Stall, ja, und äh, äh, ich kann euch garantieren, dass äh, äh, wir wirklich viel Lob kriegen, auch für die Muskulatur beider Pferde. Ja? Bei Black ist es ja noch das eine, du sagst das Richtige, ein Kaltblut ist nicht dafür gezüchtet zu tragen. Lustigerweise machen sich die Leute da weniger Gedanken wie beim Lusitano, ja, der eigentlich sehr zäh ist. Der hat nicht die Maße von, von Black und trotzdem ähm, ist der eigentlich tragfähiger wie ein Kaltblut. Das
1: ist wenigstens von Natur aus eher dafür gemacht worden, dass Menschen auf ihm sitzen. ja. Das ist ja das Spannende an der Rasse. Aber jetzt nochmal zurück zu der Osteopathie, das kann ich ja genauso bestätigen. Ich hatte das Vergnügen, beide Pferde auch einmal durchführen zu dürfen Und deine Rücken sehen beide super aus. Da bin das ich vorweggegriffen. <lacht> Persönlich ist es aber natürlich trotzdem so, gerade wenn wir noch mal auf unser Hauptthema zurückgehen, dass du ja die Kritik nicht nur auf Social Media bekommen hast. Und es äh, leitet ja auch einen dazu, dass man dann zu Hause sitzt und sich denkt: Hm, ja, haben die Leute jetzt vielleicht sogar recht? Und dieser Gedanke, auch wenn man da drüber steht, pflanzt sich ein Stück weit ein. Mir hat zum Beispiel mal jemand auf Social Media geschrieben, ich reite so schlecht, ich sollte lieber Brettspiele spielen gehen.
0: Ja, das ist ja nett. Und
1: ja, natürlich ist das ein total blöder Gedanke und auch ein blöder Kommentar. Mhm. Und ich arbeite jeden Tag daran, seitdem ich denken kann was mit Pferden mache, dass es besser wird ne? und bin da auch so doll mhm. bemüht. Und umso trotzdem hat sich dieser Gedanke bei mir so lange eingepflanzt und ist auch immer noch geblieben, sodass ich ihn auch immer noch auswendig kann, was total schade ist, weil man eben doch auf einer persönlichen Ebene getroffen wird. Und wenn es halt nochmal von jemandem kommt, der dir gegenübersteht, der dir zum Beispiel sagt, deine, äh, deine Hand geht gar nicht oder was mir ganz oft gesagt wird, dass ich meine Beine weiter zurücknehmen muss, das ist eine ganz tolle Geschichte. Aber das heißt ja nicht, dass man was sofort ändern kann. Manchmal gibt es auch Gründe, warum gewisse Dinge so sind, die man aber jemandem anderen einfach so hinklatscht. Und wir müssen eben damit fertig werden. Und ich glaube schon, auch wenn man eine starke Persönlichkeit sein kann und auch ist, dass man die gewisse Dinge mitnimmt und anfängt, zu Hause zu sitzen und zu zweifeln. Natürlich. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wie geht man damit um? Wie, wie bist du damit umgegangen? Was mhm. machst du daraus? Ja, ich bin der Typ, der sich dann wirklich hinsetzt und damit
0: beschäftigt. Es gibt Dinge, die kann ich relativ schnell verarbeiten und es gibt Dinge, da brauche ich einfach mehr Zeit oder, das Unter oder ich habe das Gefühl, ich habe es verarbeitet, es hat sich aber trotzdem im Unterbewusstsein festgesetzt. Aber bei mir ist es immer die Frage, die wie wird etwas mitgeteilt? Weil aus der Kritik ja, äh, kann ein großer Zweifel herauskommen, wenn er schlecht ausgesprochen wurde. Ja? Einer, der halt einfach einen sehr beschäftigt. Aber es gibt auch positive Kritik, ähm, die in dem Sinn keinen Zweifel aufkommen lassen, aber äh, die den Denkanstoß geben, Dinge zu hinterfragen. Ja? Weil Zweifel und Dinge hinterfragen, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, finde ich.
1: Ja, wobei ich glaube, generell fängt der Zweifel ja immer damit an, dass man quasi ins Denken kommt. Also, dass, dass der Zweifel, das ist ja immer so eine Art Ungewissheit oder irgendwas, was dich, ich sage ich jetzt mal, unsicher werden lässt, was dich dazu bewegt, quasi überhaupt das Denken anzuschalten und auch in, vielleicht das Denken in Bewegung hält und dafür sorgt, dass wir weiterhin immer wieder etwas durchdenken müssen auf verschiedensten Ebenen. Und das ist total wichtig, das kann ja positiv und negativ sein. Also es kann ja genauso gut sein, dass du dann da rausgehst und sagst am Ende des Tages, ich bin mir meines Körpers sehr bewusst und ich bin mir meines Pferdes sehr bewusst und ich habe alles durchdacht, so wie wir es gerade gesagt haben und weiß einfach jetzt nochmal mehr, wo ich stehe. Und man kann da rausgehen aus der Situation und sagen, ja gut, Vielleicht hat es mich jetzt erstmal ein Stück weit ausgebremst, weil ich bin gar nicht richtig zum Denken gekommen, sondern der Zweifel war einfach so doll, dass meine Gedanken die ganze Zeit in Gedanken gefangen waren und ich einfach keine Lösung dafür gefunden habe. Dafür gibt es für mich immer diese zwei Wege. Und ich finde halt gerade Zweifel auf sehr persönlicher Ebene unfassbar unschön. Aber es ist wichtig. Wenn man eher darüber zweifelt, weißt du, auf anderen Ebenen, so wie kann ich überhaupt gut genug reiten? Das ist ja noch mal ein Stück weg von deiner eigenen... Vielleicht Körperform oder auch von der Körperform von Black zum Beispiel, der einfach nicht unbedingt aussieht wie der Ressourstar der Nation. Genau.
0: Und das ist auch wirklich, also, weil du es ansprichst, mich schreiben ja die Leute auch immer wieder an. Ja, es gibt, Also ich würde behaupten, es gibt mehr Reiter, die nicht in Schema 11 passen, wie Reiter, die in Schema F passen. Ja. Und das ist wirklich ein großes Thema, dass ganz viele Frauen, muss ich sagen, mehrheitlich beschäftigt und äh, die fühlen sich da abgeholt, auch ein bisschen von mir, weil ich ich finde Diversity, ja, dieses Wort, finde ich unglaublich wichtig, auch im Reitsport. Natürlich nicht einfach dahin geklatscht, man muss sich schon was überlegen, wie gesagt, also man muss ähm, immer den Fokus haben auf das Pferd, auf das Training, man muss ein gutes Training aufbauen, aber Vielfältigkeit im Reitsport ist doch auch etwas Positives. Es kann nicht jeder gleich aussehen, es kann nicht jeder ein Dressurcrack pferd haben oder ein Springstar und trotzdem auch die anderen Pferde, ja, die nicht in dieses Schema passen, ähm, haben es verdient, gut und korrekt und gesund gearbeitet zu werden, im Team mit ihrem jeweiligen Reiter, der vielleicht auch nicht in dieses Schema passt. Ja? Und ich glaube, da ähm, fühlen sich die Menschen, wie gesagt, und die Frauen abgeholt und schreiben mir <lacht> auch immer wieder ihre Zweifel ja, und fragen mich, ja, wie gehst du damit um und hast du denn keine Mühe damit und, oder auch ganz viel ähm, Nette Kommentare, ja, oder nette Nachrichten, die sagen, oh, ich finde es so toll, was du machst und dass du das auch zeigst und dass du so mutig bist. Das finde ich auch interessant. Weil ich selbst finde mich nicht mutig, weil ich bin ja wie ich bin. Ja, und meine Pferde sind so, wie sie sind. Für ein Außenstehenden ist das aber mutig. Ja. Und das finde ich halt auch schön, oder? Irgendwo durch Menschen zu zeigen, dass es okay ist, anders zu sein. Immer im Hintergrund, dass sie aber auch das Training korrekt anpassen müssen, weil das ist mir wichtig, das zu erwähnen.
1: Dazu kann ich ja nochmal was aus einer anderen Seite sagen. Ich weiß, dass ich ja zum Beispiel optisch immer so dieses Modelbild abgebe und weil ich einfach eine schlanke Erscheinung habe und durch meine Mama auch gute Gene. Und trotz allem ist es ja nicht so, dass wenn du schlank bist, du keine Selbstzweifel hast oder keine Zweifel an dir oder an ja, gewissen Themen. Ich glaube sogar. Auch so, wie wir uns ausgetauscht haben, beschäftigen uns ja eigentlich dieselben Dinge und dieselben Themen. Ja. Ähm, nur auf anderer Ebene vielleicht. Aber dieses in gewisser Art und Weise einem Schema zu sehr entsprechen, ist genauso etwas, was dich belasten kann, wie nicht ins Schema zu passen. Und das finde ich ganz spannend, dass das nie so gesehen wird. Weil wenn du quasi perfekt in ein Schema reinpasst, ist das etwas, was dir auch immer auferlegt wird. Also so nach dem Motto, dir fällt ja alles leicht, weil du siehst ja demnach aus. Oder du musstest dir das ja auch nicht so hart arbeiten, weil das ist dir ja von Natur gegeben. Sowas habe ich ja auch schon öfter gehört, was totaler Quatsch ist. Es hat überhaupt nichts mit dem Aussehen zu tun, wie gut man reitet oder wie du auch vorhin meintest, wie gut man sitzt, wie viel Gefühl man hat. Sondern es hat nur was damit zu tun, wie viel Zeit habe ich da rein investiert, fühlen zu lernen, Sitzen zu lernen, mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen, vielleicht auch die eigenen Baustellen des Körpers kennenzulernen, um halt zu wissen, wie kann ich es kompensieren und daraus besser zu werden. Und nichts damit, wie sieht meine Figur aus oder gegen welche Schemas kämpfe ich an, sondern es hat, finde ich, was damit zu tun, dass man auf sich schauen muss und eben schaut, wie kann ich das Beste aus mir herausholen und nicht, indem ich auf andere fokussiert bin. Ja. Also man sieht, also die Zweifel sind auf beiden Seiten. Ja, Das ist natürlich,
0: man sieht sie immer aus der eigenen Perspektive. Aber ähm, auch wenn wir jetzt rein vom Äußerlichen unterschiedlich sind, Ja, jeder hat so seine Zweifel und sein Päckchen, wo er damit äh, leben muss und auch sich damit beschäftigen muss. Ja. Und trotzdem reiten wir beide. Und ich würde auch sagen... Ach, stell dir vor! <lacht> ...dass wir beide daran
1: große Freude haben. Und trotz allem auch jeder Monat wieder irgendwo ein Gespräch aufkommt, in dem wir anfangen zu zweifeln, wo wir gerade unsere goldenen Regeln eingeführt haben. Ja. <lacht> Und seit diesem Jahr eine kleine Wette am Laufen haben, wenn jeder zweifelt, ähm, wird ein Schnaps getrunken. Und ich muss tatsächlich sagen, dass mir das sehr geholfen hat. <lacht> Können wir hier einfach mal so erzählen als unsere Lösung, weil es weniger geworden ist. Man muss ist. aber sagen, es ist wirklich weniger ich geworden. Ich Das war am Anfang, es ja. waren so zwei Wochen Anfang des Jahres, wo es tatsächlich mal recht doll war, wo wir uns auch getroffen haben. Und bis jetzt haben ja. wir einen angesammelt, einen einzigen. Ich finde das schon richtig gut. Jetzt haben wir Mitte Februar. Wenn das so weitergeht, schaffen wir es dieses Jahr, bei einer ganz niedrigen Rate zu bleiben.
0: <lacht> genau, nicht, bis Ende Jahr nüchtern aus dem, aus dem Jahr zu gehen. Genau. <lacht> Müssen wir sagen, nicht, dass die Zuhörer denken, dass wir hier jetzt äh, irgendwelche. Ähm,
1: Schnapsnasen sind. Ich glaube, das ist absolut in Ordnung.
0: <lacht> ja, nee, aber eben das Thema Zweifel. Wir haben, wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen, dass wir das thematisieren wollen. Wir wissen auch, dass es natürlich ein Thema ist, dass man ein bisschen sensibel ist, ja auch für viele. Was ich euch einfach auch mitgeben möchte aus meiner Position, Zweifel sind absolut okay. Wie gesagt, Zweifel helfen uns, uns weiterzuentwickeln und über Dinge nachzudenken. Ja. Sie dürfen aber nicht die Überhand nehmen, dass sie uns dass wir ein Schatten unseres selbst werden. Ja, Wir müssen nicht
1: angepasst sein. Wir dürfen unseren eigenen Weg gehen. Und ich glaube, wir dürfen uns auch auf uns konzentrieren, weil ich es mal ganz kurz ergänzen darf. Und wir dürfen auch, uns von diesen Vergleichen freimachen, genau. weil du bist du und ich bin ich. Und wenn wir jetzt beide anfangen würden, uns miteinander zu vergleichen, das wäre absoluter Quatsch. Ja. Also das, was du auf deinem Pferd machst, wird immer etwas anderes sein, als das, was ich auf meinen mache. Und das ist absolut in Ordnung. Wir gehen halt viel zu schnell in diesen Vergleich rein, was ja auch unter anderem bei den Pferden selbst passiert. Also auch mir passiert es immer wieder, dass ich versuche, meine Pferde zu vergleichen, mhm. was total schwierig ist, weil jeder hat einen anderen Charakter, jeder hat einen anderen Lerntyp. Es gibt ja auch noch verschiedenste Lerntypen und jeder hat andere Stärken und Schwächen. Und nur weil ich das mit dem einen kann, heißt das nicht, dass ich es mit dem anderen auch können muss oder dass er überhaupt dass er überhaupt fähig ist, das zu können, was ja auch einfach nochmal dazugehört, weil dieses Vergleichen, glaube ich, auch große Zweifel bürgen.
0: Ja, definitiv. Also es ist etwas Menschliches tatsächlich, Vergleiche zu stellen. Ja, Aber ich denke, man muss sich einfach ins Bewusstsein rufen, dass es eben nicht die Überhand nehmen darf.
1: Ich glaube auch, ähm, ein Stück weit, wo wir gerade so bei Tipps sind, dass es total hilfreich ist, wie wir es gerade auch noch mal erlebt haben, wenn man sich mit Menschen trifft und konstruktives Feedback bekommt. Also, dass man sich bei einem Menschen, dem man wirklich sehr vertraut, auch einfach mal öffnen kann und sagen kann, ich habe diese und diese Zweifel und mir geht das so und so damit. Aber du hast auch ein Gegenüber, was dir dann, ich will nicht sagen emotionslos, weil das ist ja eigentlich nicht möglich bei diesem persönlichen Thema, aber relativ neutral einfach Feedback geben kann, was in dem Moment konstruktiv ist, weil man eben sagt, du hast die Möglichkeit, Möglichkeiten A, B und C. Schau mal, du hast es so und so gesehen, ich sehe das so. Und daraus kann man ein Gespräch entwickeln, was ich positiv enden kann, weil man dann eben schauen kann, was kann ich aus diesen Zweifeln überhaupt auch machen? Und sind die berechtigt oder sind sie mir vielleicht auch auferlegt worden, weil ich mich doch ein bisschen zu doll verglichen habe oder doch ein bisschen zu doll im Außen war? Das vielleicht noch so dazu.
0: Ja, du vielleicht doch zugelassen habe, dass mir jemand eben dann auf eine Art und Weise ganz große Zweifel in den Kopf setzt, ja, weil man kann sich auch entscheiden zu dem nein zu sagen, ja, und klar zu sagen, im Moment nein, ich sehe das anders. Oder nein, es ist so und so. Und dann gibt man, glaube ich, äh, auch weniger die Chance, dass sich diese Zweifel in den Kopf sehen und dann immer größer werden mit der Zeit. Ja, aber Ich sage es nochmals, das setzt sich ins Unterbewusstsein und dort wächst der Zweifel tatsächlich.
1: Aber den Punkt finde ich zum Beispiel mutig, weil so ein, so ein großer Zweifel, von dem du redest, der wird dir ja in den Kopf gesetzt in einer Situation, wo man vielleicht auch mental nicht so stark ist oder irgendwie Richtig. überrascht wurde von etwas, was man nicht erwartet hat. Also nehmen wir mal an, irgendwie eine Stallkollegin sagt dir irgendwas neben der Tür, aber hat dich damit mit sowas von getroffen, dass sie es vielleicht gar nicht so wollte. Aber bei dir ist es so angekommen wie, okay, mein Pferd geht gar nicht. Der beißt immer alle anderen weg auf der Wiese. Und ja, genau. nur mal so ein um Beispiel <lacht> zu nennen. Und du nimmst es mit und denkst, dein Pferd ist voll der Schläger. Und ach du Scheiße, was ist jetzt passiert? Ja, stimmt. Dann, <lacht> Dann überrascht ich schon. dich das ja auch. Und das ist vielleicht auch eine, eine Entwicklungsstufe, in der du gar nicht bereit bist, das zu hören oder vielleicht auch das gar nicht so siehst und vielleicht auch mental gar nicht stark genug bist das anzunehmen und das finde ich auch super schwer weil man das ja nicht immer nur bekommt wenn man es braucht und damit arbeiten kann ich habe mal das Gefühl im Leben es gibt so verschiedene Entwicklungsstufen wenn man sich weiterentwickeln möchte muss man ja auch ein Stück weit bereit dafür sein das heißt gewisse Dinge brauchen Zeit um verarbeitet zu werden dann hat man quasi eine Phase wo man etwas neutraler durch die Gegend gehen kann und sich erstmal freut, dass man die nächste Stufe geschafft hat. Aber dann kommt ja eigentlich die neue Herausforderung. Und wenn dann halt der Zeitpunkt falsch gewählt ist, von zum Beispiel solchen Worten, die einen verletzen können oder die eben einfach so dahingesagt werden, ohne dass man darüber nachdenkt, was das mit den Menschen machen könnte, dann treffen sie dich eben auch. Und genau das finde ich mutig, wenn man dann zum Beispiel sagt, nein, das ist in dem Moment vielleicht gar nicht mein Punkt mhm. oder das hat die Person gesagt, weil sie vielleicht was anderes damit ausrichten wollte, wie vielleicht diese bewusste Verletzung oder einfach selbst gestresst war und weiß nicht, vielleicht ging es ihrem Pferd einfach schlecht und sie brauchte einfach nur jemanden, dem sie die Schuld dafür auflegen kann, der jetzt an der Herde die anderen Pferde weggeprügelt hat zum Beispiel und das ist nicht unbedingt mein Punkt, aber dann zu sagen, nein, das ist nicht meins und es ist auch nicht mein Zweifel, das Finde ich mutig. Und genau deswegen wird dir wahrscheinlich auch geschrieben, dass du in einer gewissen Art und Weise mutig bist, weil es ist ja auch eine gewisse, ein gewisser Mut zu sagen, ich bin gut so, wie ich bin. Und ich sehe das gerade einfach nicht so.
0: Ja, und äh, ich möchte anknüpfen, was du auch gesagt hast. Ich finde das wahnsinnig wichtig, weil ähm, ganz oft denke ich mir dann, das ist nicht meins. Ja, wenn mir jemand irgendetwas sagt, das absolut ungerechtfertigt ist, auf eine Art und Weise, die auch nicht korrekt ist, ja, dann habe ich oder lerne ich immer mehr innezuhalten, zu sagen, Nein, das ist nicht mein Gedanke, nicht mein Problem, das kommt von extern. Also ähm, baue ich da wirklich einen Schutz auf und sage, es bleibt auch draußen. Auf der anderen Seite äh, versuche ich mir auch, äh, bei mir selbst zu bleiben. Allgemein, also ich halte mich sowieso zurück. Ich bin da eher der Typ, der bleibt bei mir, auch wenn ich mal etwas sehe, das ich vielleicht nicht gut finde, ja, das in dem Moment falsch ist. Ähm, fühle ich mich da nicht gedrängt, unbedingt meine Meinung kundzutun und jemandem aufzudrängen. ja Ich finde das eigentlich ganz wichtig. Geht mir ganz genauso so.
1: Ja. Aber dieses bei sich bleiben, finde ich, das war ja im Prinzip auch Thema meines letzten Jahres mit dir finde ich super schwer auch umzusetzen, weil man eben dafür eine gewisse Stärke und vielleicht auch einen gewissen Rückhalt braucht, zu sagen, ich möchte es nicht jedem recht machen, nicht jeder im Stall muss mich gut finden, nicht jeder in meiner Familie muss mich vielleicht sogar manchmal gut finden oder ich muss auch nicht zu jedem Pferd passen, das können wir ja, ja. sogar so weit ausweiten, ja. Ja? sondern einfach zu sagen, es gibt Situationen, wenn der Zweifel da ist, kann ich den annehmen und es gibt Situationen, wo ich einfach sage, nee, ist gerade nicht mein Thema, aber da muss man erstmal hinkommen und das ist schon ein ganz schön anstrengender und schwieriger. Ja, das Schritt. Ist definitiv. Und es geht gar nicht darum, es jemandem recht zu machen oder oder immer in der neutralen
0: Zone zu bleiben. weil so sehe ich mich definitiv nicht. Aber es kommt immer darauf an. Ähm, was man halt einfach gerade sieht, ja, in welcher, äh, in welchem Schweregrad, sage sag ich mal, und ob es das dann wirklich wert ist, dass ich jemandem einfach meine Meinung aufdränge. Wenn man natürlich zum Beispiel äh, irgendetwas sieht, das äh, absolut gegen ethische Grundsätze geht, ja, bleiben wir jetzt im Reitsport, dann äh, denke ich schon, dass man da eine Art finden muss, um das anzusprechen. Ja, weil sonst, also so stelle ich mir das nicht, nicht vor, weil sonst nimmt dann die Ungerechtigkeit Überhand und das darf nicht passieren.
1: Aber auch das muss eben diplomatisch und konstruktiv ablaufen. Ja. Und man darf sie nicht so von seinen Emotionen überrennen lassen. Aber das übersteigt jetzt das, das Thema unseres Zweifels. Also wir halten fest, wir wollen sie auch nicht im Außen sehen. Wir wollen einfach... Genau. <lacht> <lacht> Wobei ich glaube tatsächlich, manchmal kann das ja auch was Gutes sein. Also wenn ich jetzt an meine Unterrichtsstunden denke, auch an das letzte Jahr, ich finde das gar nicht nur negativ auch mal was anzusprechen, was vielleicht unangenehm sein könnte. Es kommt halt darauf an, wie. Aber manchmal kann man so einen kleinen Zweifel auch sehen, ja. indem man etwas sagt oder anregt, vielleicht eher anregt positiv und sagt, du, ist dir eigentlich schon aufgefallen, das, ja, wenn man das freundlich formuliert, oder hast du auch mal bedacht, dass zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel um Sattelthema geht, wenn man, na, Sattel sind immer ein teures Thema, Sattel möchte sich niemand neu kaufen, da muss man sowieso immer ganz sensibel mit umgehen. Und trotz allem finde ich es wichtig zu sagen, hast du mal darüber nachgedacht, dass wenn der Sattel zu lang ist oder wenn der Sattel zu eng ist, was dann passiert? Und dann kann ich es auch erklären und sagen, XY passiert dann mit der Muskulatur. genau Und dann schau doch mal bitte, dass du da jemanden drüber gucken lässt. Dann weiß ich ganz genau, dieser Zweifel ist gesät. Das ist ja auch eine Art von Zweifel und ein bisschen von Kritik passt der Sattel, passt er nicht, damit muss ich mich dann als Mensch beschäftigen. Dann kommt natürlich noch die finanzielle Lage dazu, aber auf einen gewissen Zeitraum wird dieser Zweifel wachsen. ja Und das finde ich eine positive Art und Weise, etwas anzuregen, weil der Mensch kann damit arbeiten. Der kann dann das annehmen oder eben auch nicht, weil es vielleicht auch gerade finanziell nicht möglich ist, wenn man es nicht hören möchte, wenn man es nicht sehen möchte. Aber ich habe es trotzdem gesagt und das ist vielleicht eine Art von positivem Zweifel den man in die Welt geben kann.
0: Ja, aber da geht es halt einfach um das Thema Wording. Ja. Ähm, ja. Wie spreche ich etwas an? ja, also entweder ich sage, ähm, komm zu dir, den Sattel, sag, du, der Sattel passt hinten und vorne nicht, der ist äh, zu klein für dich, der ist zu klein für das Pferd, der ist zu lang für das Pferd, also es kommt darauf an, ähm, wie ich zu jemandem gehe und was ich ihm auch für Lösungsansätze auch biete, wie du sagst, wenn ich zu jemandem gehe und, und sage, hast, äh, hast du schon mal darüber nachgedacht oder wie auch immer, wie du es vorher formuliert hast, dann kann das jemand viel besser annehmen, als wenn man da wirklich schon auf eine aggressive Art und Weise jemanden zugeht und, und ihn auch noch weil man fühlt sich ja dann auch schuldig, weißt du, was ich meine? Na klar. Ja? Wenn ich jetzt zu einem meiner Schüler gehe und, ähm, und sage, du, ähm, das Sattelthema, der passt hinten und vorne nicht, was hast du dabei gedacht, ja, der ist viel zu klein für dich und äh, kein Wunder läuft am Pferd so, dann geht man natürlich gleich auf Abwehr. Ja? Und dann ist man auch nicht mehr offen für positive Kritik und für eine gute Änderung.
1: Äh, bin ich voll dabei und trotz allem würde ich sogar noch weiter sagen, dass auch wenn man es so positiv formuliert, und jetzt, ne, wir bleiben mal beim Sattelthema, weil es einfach ein schönes Beispiel ist. Und ich sehe diesen Zweifel, kann es tatsächlich auch sein, dass der falsch ankommt. Und das finde ich eigentlich auch noch super spannend, weil ja jetzt auch verschiedene Menschen erleben darf und verschiedene Persönlichkeiten und auch so ein Thema so angenommen werden kann, wie, mhm. ach Mensch, ich habe mich so doll um mein Pferd bemüht. Es gibt ja auch Leute, die bemühen sich wirklich extrem, haben einen Therapeuten da regelmäßig den Sattler und lassen ihre Trensen sogar kontrollieren, haben eine gute Huflegerin, haben eine gute Haltungsform. Und dann kommst du und sagst, du hast das alles ganz toll durchdacht, aber mhm. und in dem Moment siehst du ja auch eigentlich einen positiven Zweifel. Also das kann ich jetzt nur mal äh, auf mich selbst reflektierend sagen, dass ich eigentlich immer sehr bemüht bin, alles zu durchdenken, aber man kann auch nicht alles durchdenken. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Thema Sattel bleiben, dann kommst du und sagst, ja, hast du 5000 Euro für ausgegeben, aber er ist oben immer noch zu eng. Dann geht derjenige ja auch mit einem Gefühl nach Hause und macht sich unfassbar große Vorwürfe. Man ist sich selbst enttäuscht finde ich. Teilweise das ist es ja auch so ein bisschen, dass ja. man das Gefühl hat, kann ich mich überhaupt noch auf andere verlassen? Vielleicht sogar kann ich mich auf mein eigenes Gefühl noch verlassen? Also vielleicht sogar, wenn man es ganz weit spinnt, so ein bisschen, kann ich mir manchmal auch noch vertrauen in meine Entscheidungen, die ich da treffe, weil ich hatte das ja alles durchdacht. Und das finde ich auch einen ganz, ganz schwierigen Punkt, äh, eben um weiterzumachen, um zu sagen, dieser Zweifel, der wird eine ganze Zeit lang da bleiben. Ähm, zum Beispiel im Thema Haltung, zum Beispiel im Thema Herdenkonstellation, habe ich mir das richtige Pferd dazu geholt? Wenn ich jetzt mal von meinem Blinden ausgehe, habe ich Luke richtig dazu geholt? Passt der dazu oder nicht? Und wenn dann ein kleiner Punkt kommt und da jemand anderes hat vielleicht recht, weil die Rassen passen ja nun tatsächlich nicht unbedingt optimal zusammen, also ein Warmblut und ein Konik haben zwei unterschiedliche Bedürfnisse. Der Konik ist eigentlich ein großer Freigeist, der braucht seine Spaziergänge, der braucht viel Abwechslung draußen, der ist jetzt nicht unbedingt das typische ressour was du auf ein Areal einfärchen kannst, sage ich mal. Hast der überhaupt als Blindenbegleiter und kann so ein junges Pony den dann überhaupt richtig gut begleiten? Ist ein, finde ich, super konstruktiver Zweifel, den ich auch annehmen konnte, wo man aber auch dann sagen muss, kann ich überhaupt noch auf mein Bauchgefühl vertrauen, weil für mich war die Kaufentscheidung absolut richtig und es war auch absolut richtig, dass er zu uns musste sogar. Aber ist es dann etwas, wo ich mir noch vertrauen kann? Was worauf ich hinaus möchte? gibt ja auch die positive ja, Form des ja. Ganzen.
0: Ich meine, am Ende vom Tag <lacht> als Reiter und äh, jemand, der halt einfach mit Pferden zu tun hat, ähm, ich sage mal, äh, im, ähm, mit der Gesamtheit auch von äh, Menschen, die um uns herum sind, ja, soziale Medien, wie auch immer, ähm, ist der Zweifel halt einfach präsent. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Für unsere Pferde letztendlich. Weil es nützt nichts, wenn wenn ich voller Zweifel bin und komplett blockiert bin, weil auch das ist mir schon passiert, ja, ich komplett blockiert und ich eigentlich für mein Pferd dann weniger machen konnte, weniger Positives, weil ich so eingenebelt war von diesen Zweifeln, dass ich nicht mehr wusste, wo links und rechts ist, ja, und nur noch alles ähm, ganz, ganz vorsichtig gemacht habe, immer mit dem Hintergedanken der Zweifel, ähm, mich selbst ausgebremst habe, mein Pferd klein gemacht habe, ja, weil Zweifel nehmen uns auch die Energie, die wir aber brauchen, um unsere Pferde ähm, glänzen zu lassen. Verstehst du, was ich meine? Ich
1: glaube, Zweifel können einfach so weit führen, dass man tatsächlich so ein bisschen Angst hat. Ja. Also jetzt gerade so auf die, das Thema der Herdenkonstellation als Beispiel, wenn du sagst, vielleicht passt es nicht, dann wäre meine Angst zu, zu sagen, was mache ich denn dann? Ja, muss ich dann einen wieder verkaufen? Was, was mache ich, wenn die nicht ja, total ganz stimmen? Horrorvorstellung, oder? Das sind dann die Vorstellungen, wo man
0: nachts nicht mehr schläft. Das kennen nämlich auch ganz viele, ganz sicher. Ja, aber
1: das ist ja tatsächlich so. Muss ich, muss ich mein Pferd verkaufen, weil es nicht zu mir passt? Weil es nicht zu meiner Haltungsform passt? Weil es nicht zu meinen Wünschen passt, tatsächlich? Oder, oder ja, enttäusche ich vielleicht auch einfach alle anderen um mich herum, dann, wenn ich das tue? Also, weil die Erwartungshaltung eben ist, dass du das Pferd behältst und dass es ein gutes Leben haben wird, aber vielleicht kannst du das nicht erfüllen. Ja. Oder versage ich an einem gewissen Punkt vielleicht. Also, das wären für mich so die Themen, ich sagen würde, ja, das hat auch, also ich denke, es kann ein Stück weit tatsächlich zu einer Angst werden. Und so wie du es dann auch meintest, dann ist man halt so in Watte gepackt, wenn man Angst hat, was falsch zu machen. Und dahin kann ja ein Zweifel tatsächlich führen. Und wenn man Angst ja. hat, macht man gewisse Dinge einfach. Sehr, sehr, sehr vorsichtig, um nichts mehr falsch zu machen.
0: Ja, aber am Ende, am Ende des Tages macht man dann aber eigentlich alles falsch. Ja, weil nichts tun ist immer die schlechteste Lösung, meiner Meinung nach. Ja, weil äh, Stillstand ist Rückschritt. Ja, Ob, egal für Mensch oder Pferd. Und wenn der Zweifel äh, eine Eigendynamik kriegt, äh, die man nicht mehr im Griff hat, auch emotional und, nicht, und es sich zu einer Angst entwickelt, ich meine, Angst lähmt in jeder Lebenslage.
1: Deswegen sollte man ja auch eigentlich immer versuchen, über seine Angst hinauszugehen und es einfach versuchen, egal was man da vor sich hat, und eben zu gucken. Im schlimmsten Fall kann ich danach immer noch sagen, es war vielleicht blöd, aber ich habe es wenigstens gemacht. So, das ist es immer mein Motto. Ja, aber ich lerne es halt nicht, wenn ich es nicht ausprobiere. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen wichtig zu sagen, was ist das Schlimmste, was mir passieren könnte an einem gewissen Punkt. Ich habe es halt ausprobiert und ich weiß, dass es dann immer noch nichts für mich ist. Oder ich habe jetzt eben ausprobiert, ob die Herde zusammenpasst ja, im schlimmsten Fall muss es sie wieder trennen. Das ist eigentlich kein Weltuntergang.
0: Ja, genau. Also man muss sich, glaube ich, auch ein bisschen die Option äh, vor Augen halten. Ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn man dann eben mh, der, dem Zweifel und die Angst ähm, die Macht gibt, ja, einen so einzunehmen, dass man dann eben auch den Fokus auf diese Option verliert. Deswegen darf es eigentlich gar nicht zu diesem Punkt kommen, wo man in dieser Abwärtsspirale ist, vor lauter Zweifeln von außen, von innen und vor lauter Angst.
1: Andererseits, da würde ich gerne noch mal fällt mir gerade auf, wir haben einen Teil des Zweifels noch überhaupt nicht betitelt. Und zwar wünschte ich mir, dass viele Menschen in der Reitszene manchmal auch anfangen würden zu zweifeln. Also ich ja. Ähm, muss ja mal gucken, was ich erzähle. Aber nehmen wir mal zum Beispiel jemanden, der lange in Richtung einer Sportart unterwegs war, der Reiterei, die sehr eng war. Also dass der Trainer in der Mitte steht und schaut, das Pferd muss wirklich hinter die Senkrechte, du musst sehr viel Druck machen und du musst und du musst und du musst und du merkst selber schon, in der Stunde fehlt dir die Kraft, irgendwann weiterzureiten, vielleicht fehlt dir auch irgendwann auch ein Stück nicht nur Kondition, sondern du kriegst wirklich körperliche Schmerzen haben einige Kunden übernommen, die tatsächlich Richtung Entzündungen gegangen sind und auch mega verspende Schulterpartien mhm. haben, weil sie einfach so doll an den Zügeln gehangen haben. Und in der Sekunde denke ich mir, wenn du das zwei, drei Jahre machst, über einen längeren Zeitraum, wünschte ich mir eher, dass du angeregt wirst zu zweifeln. Aber da steckst du so in dir drin, dass da gar kein Thema aufkommt. Mein Resümee der Menschen, mit denen ich geredet habe, war eigentlich bisher immer, ja, habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht oder ich war einfach froh, dass ich mein Hobby als Ausgleich hatte und habe demjenigen dann vertraut, habe aber überhaupt nicht darüber nachgedacht oder gezweifelt an dem, was mir gesagt wird.
0: Ja, ich glaube halt einfach, also was ich immer wieder höre, auch, <lacht> was alle anderen auch so machen. Ja, das ist ja auch ein bisschen ja. die Thematik, müssen wir einfach ansprechen. Ja, also Kraftreiterei sehe ich sehr oft und das ist halt etwas, das, wie soll ich sagen, dass man halt einfach oft sieht. Ja, und wenn man in der Masse drinsteckt, dann
1: hat man weniger Grund, an irgendetwas zu zweifeln. Deswegen kann ich da auch einfach nur anregen, immer wieder, und das nicht genug betonen, zu sagen, schaut über diesen Tellerrand hinaus, wenn man da drin steckt, und guckt einfach, was gibt es noch. Und zwar so lange, bis man mit seinem eigenen Bauchgefühl wieder zufrieden ist. Aber man sollte nicht absteigen und das Gefühl haben, ich habe da eine extreme Sportanhalt hingelegt und meine Hände brennen, und meine Schultern schmerzen und eigentlich kann ich meine Beine nicht mehr fühlen, weil das ist ein Gefühl, was man tatsächlich hinterfragen sollte, auch wenn man dazu angeregt wird und nicht unbedingt dann in die Verteidigung geht nach außen und wieder austeilt, sondern das ist tatsächlich ein Moment, wo man einfach anfangen muss zu fragen, mache ich das hier überhaupt zu meinem Nutzen, zu dem Nutzen meines Pferdes oder was ist eigentlich der Sinn und der Grund dahinter? Da würde ich lieber ein paar Zweifel wieder verteilen, als dass ich sagen würde, zweifelt nicht zu viel. Ja, also
0: ich glaube tatsächlich, dass die Zweifel da sind, aber man lässt ihn einfach, äh, man erstickt sie einfach wieder im Keim, <lacht> ja, glaube ich. Das ist auch ein Talent. <lacht> ja, die, die es können, haben sicher weniger Probleme, würde ich sagen. <lacht> aber für die Pferde, ähm, um da, weil wir doch ein äh, Pferdereiter-Podcast sind, ich glaube letztendlich für die Pferde, ist es gut, wenn können die Zweifel, wenn man sie richtig annimmt und richtig verarbeiten kann, eigentlich nur positiv sein. Ja? Weil ich sage es nochmals, man hinterfragt, man entwickelt sich und ähm, man zweifelt ja oft für seine Pferde, ja, weil man besorgt ist für das Wohlergehen der Pferde.
1: Und gleichzeitig haben sie für mich zum Beispiel, während man auf dem Pferd sitzt, eigentlich nichts zu tun. Du kannst davor oder danach nachfragen und hinterfragen, aber der Kopf muss relativ frei sein, während du reitest. Und deswegen muss man sich die Zeit dazwischen nehmen. Und vielleicht wollen sich die auch einige gar nicht nehmen. Und andere, wie wir zwei, nehmen sie sich einfach ein bisschen zu viel manchmal.
0: Genau, und sprechen eine Stunde im Podcast darüber, <lacht> über unsere Zweifel, über persönliche Themen. Aber ich finde es wichtig, einfach weil, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es ganz, ganz vielen
1: so geht. Ja? Also ihr seid nicht alleine, es ist okay.
0: Ja. Ja, Ich das glaube, einfach, okay. das
1: beschäftigt jeden. Also das ist, das ist tatsächlich eins der Themen, was du jetzt so weiterspinnen könntest, dass wir wahrscheinlich in jedem Lebensbereich von Reitern mit Pferden irgendeinen Zweifel finden. Und sei es die Auswahl des Equipments, sei es die Auswahl der Rasse. Also kaufen sich ja auch viele das erste Pferd, ohne ungefähr darüber nachzudenken, passt diese Rasse mhm. überhaupt zu mir mhm. und was, was ist überhaupt Sinn und Zweck dieser Rasse, so wie du mit deinem eigentlicher Kutschpferd mhm. bzw. Zugpferd. Mhm muss man ja mal sagen, Black ist ja nun auch mhm. nicht unbedingt dafür gemacht, von der Rasse her, oder auch wie mein Look, der ja wirklich überhaupt nicht dafür gedacht hat. Da muss ich zum Blinden da möchte Begleiter ich ganz kurz werden. einhaken, weil du sagst, genau, weil Black hatte ich ja,
0: ich weiß nicht, ich habe schon darüber gesprochen, ich hatte ihn ja nicht gekauft für die Dressur, ja. Ich hatte, als ich Black gekauft habe, habe ich das Fahrabzeichen gemacht, habe mir eine Kutsche gekauft, weil er ist ja eigentlich ein Zugpferd, ja. Ich habe den zum Anfang äh, gegeben zu wirklich guten Fahren, ja, aber Black, der hat ein komplettes Trauma vom Fahren, da muss irgendetwas passiert sein, schon in Frankreich, also bevor ich ihn in die Ausbildung gegeben habe, der ist komplett, der hat einfach abgestellt, also der hat Planwagen im Bach versenkt, ist da wirklich durchgebrannt mitsamt der Kutsche, also eigentlich hatte ich vorbereitet dafür, dass er eben Kutschpferd auch sein kann und Black hat gesagt nein. Und da musste ich dann halt eine Alternative auch finden, ja, für ihn. Und die Dressur war für ihn da. <lacht> ja. Also wir mussten irgendwie dorthin kommen, ja. <lacht> ja, aber einfach um zu sagen, manchmal ähm, sind Pferde für etwas gemacht, aber sie können nicht, sie wollen nicht, wie auch immer, ja. Und da muss man eine Alternative finden.
1: Vielleicht können wir abschließend sagen, dass man einfach nicht dafür sorgen sollte, dass der Zweifel einen auffrisst und dazu führt, ja. dass er man sich selbst irgendwie sabotiert. Oder dass man einfach den Zweifel, wenn er da ist, annimmt und schaut, ist er positiv oder negativ und wie kann ich dauerhaft damit umgehen. Am besten reflektiert und schaut, es muss nicht immer nur was Negatives sein, aber es darf mich auch nicht komplett auffressen ganz genau
0: und äh, von meiner Seite versucht euch frei zu machen ja versucht euch zu akzeptieren eure Pferde zu akzeptieren gemeinsam einen Weg zu finden frei von zweifeln von innen und von außen weil die werden immer wieder kommen bleibt bei euch und eben macht euch frei es ist okay ihr selbst zu sein mit euren Pferden und äh, ihr seid so ihr seid gut so wie ihr seid.
1: Punkt und wir sind gut, so wie wir sind. Genau. <lacht> und das sagen wir uns auch noch ein bisschen. Genau. Jetzt kurz in der Erinnerung daran, dass wir in zwei Wochen, liebe Debbie, in zwei Wochen oh. schon auf der Equitana sind und dieses Mantra mitnehmen werden, dass ja. wir nicht zweifeln und genauso gut sind, wie wir sind.
0: Genau, und ganz viel Spaß haben werden, weil ich glaube, wenn man den Spaß auch mit einberechnet, der, der überdeckt dann ein bisschen auch die Zweifel. Ich möchte es so sehen und ich freue mich total <lacht> und hoffe, ganz viele von euch da anzutreffen. Würde mich total freuen. Ich
1: erinnere jetzt nochmal daran, wir sind vom 9. bis 15. März auf der Equitana und zwar jeden Tag. Wir haben einen eigenen Stand. Debbie ist mit ihrer Firma unterwegs und genau da findet ihr auch das Reiterstübel. Wir haben euch die Halle, den Stand, und auch Devis Auftrittszeiten, denn auch Black begleitet uns, ähm, auf Social Media verlinkt. Und ich erinnere euch noch mal daran, reinzuschauen, Bei uns das einfach super wichtig ist. Und wir uns ganz doll freuen, euch alle einmal persönlich kennenzulernen.
0: Genau. Ich denke, du hast gut zusammengefasst. Ich lege einfach alle Zweifel, die ich jemals hatte, jemals gekriegt habe, beiseite und präsentiere mich ähm, oder präsentiere Black ja auf der Equitana. Ich denke, das, äh,
1: <lacht> das, wird, äh, das wird
0: eine Rosco sein, sagt man auf Schweizerdeutsch.
1: Sehr schön. Ich freue mich auf jeden <lacht> Fall darauf, das zu begleiten. Und freue ich auch. mich insgesamt auf die ganze Messewoche immer noch sehr doll. Gut, dann äh, hoffe ich euch zahlreich zu sehen und bis bald. Bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und diesen Podcast liked und abonniert. Genauso freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram oder Facebook folgt. Unsere Seiten findet ihr unter at dn und romario-blind. Bis bald, ihr Lieben.